0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
2: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Nós que estamos gravando esses episódios agora à distância Se você está acompanhando a transmissão ao vivo na rádio RPC Estamos nesse novo é, formato durante a quarentena e graças a Deus, porque podemos continuar conectados. Hoje, o tema do nosso episódio vai ser justamente sobre essa conexão, nós vamos falar sobre os desafios da mídia durante o isolamento. Antes de entrar no tema, apresentar os convidados, eu quero também me apresentar. Eu sou o Elton Matheus, faço parte do Belemitas. E você pode ficar conectado com o Belemitas através das nossas redes sociais, no arroba Grupo Belemitas e também no site belemitas.com. Estes episódios do Belemitas Podcast chegam até você através da rádio RBC. E você pode permanecer conectado com a rádio através do site rbcbelém.com.br e nas redes sociais você encontra como arroba rede, Rádio RBC. Muito bem, para participar do bate-papo de hoje, eu estou aqui junto com amigos do Belemitas, o Léo e o Misael. Pessoal, sejam bem-vindos.
1: Valeu, obrigado. Matheus, obrigado. Muito obrigado bom para vocês.
0: Obrigado,
1: pela... pelo convite.
0: Desculpa o Léo. A
1: gente está se entendendo ainda nesse formato online. É. Sim.
2: Vamos lá. E muito bom voltar com vocês, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, vocês também estão envolvidos com mídias, né? Então a gente vai trocar muita ideia aqui hoje, e na verdade nós temos um convidado super especial, é um super parceiro aqui do Belemidas Podcast, se você acompanha a TV AD Belém, se você acompanha a Rádio RBC, ou se gosta de programa de rádio, você conhece o Márcio de Melo. Antes de pedir para que ele se apresente, eu quero só aqui trazer um currículo rápido dele. O Márcio ele é casado com a Jaqueline, é pai da Luísa e também da Clara. Ele é presbítero da Assembleia de Deus, lá no setor 51, em Parada, Parada de Taipas. Ele atua no setor de mídia do nosso ministério, é formado em Teologia na FAESP. E além disso, o Márcio ele é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Tem formação técnica em sonoplastia e também em locução profissional. Ele é uma das vozes da Rede Transamérica de Comunicação e já trabalhou em diversas rádios e também emissoras como a Gente TV, Nossa Rádio Metropolitana e a nossa também Rádio RBC. Márcio, você tem um currículo sensacional, com certeza vai ser um episódio aqui maravilhoso a gente. Seja bem-vindo ao Bem-vindos Podcast.
3: Amém, irmãos. A paz do Senhor. Que prazer estar com vocês aqui. E falando desse currículo todo, não vai dar para esconder a minha idade, né? Mas a gente vai deixar esse assunto para o final. <risos> Obrigado pelo convite, mais uma vez.
2: Maravilha. Muito bom. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai começar a nossa discussão falando um pouquinho sobre a importância da comunicação para a igreja atualmente.
1: Bom, Márcio, é muito bom ter você aqui com a gente, Agora, ao vivo e na, nas telas do Belemitas Podcast. né? Você sempre está com a gente no Belemitas Podcast, mas sempre nos bastidores. E queria dizer que para a gente é um prazer muito grande te receber aqui. Eu fico muito grato, na verdade, de, de poder ter esse bate-papo. E queria, em primeiro lugar, te agradecer e dizer que nesse momento de isolamento, nesse momento aí de, de distanciamento da igreja, o, o seu trabalho ele tem sido ainda mais relevante né porque você tem levado para todos nós não só a informação não só o entretenimento mas tem levado o, a palavra de Deus e o sustento espiritual né então durante esse período eu te agradeço porque você tem sido um alimentador para mim para minha família e para todos nós do Belém que estamos acompanhando aí os cultos online todos os as transmissões, as programações que vocês têm colocado no ar. Obrigado, Márcio, de coração. Muito agradecido por isso.
3: Que isso, Léo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Por a gente poder estar participando nesse momento tão importante que a nossa igreja entendeu que precisa estar presente na vida dos irmãos, nas redes sociais, nos veículos que estão disponíveis. E eu confesso a você que, ouvindo de você e ouvindo dos irmãos a importância do trabalho que tem sido feito, só agora, pouquinho mais de um mês, né? cerca de um mês, que a gente vem percebendo o impacto que isso tem trazido, porque tudo tem sido uma grande novidade é, é, para todos, acho que, tanto no aspecto comportamental, a gente nunca foi obrigado a ficar em casa, fechado dentro de casa, ou impedido de ir a qualquer outro lugar, pelo país que a gente vive, isso é um país livre, principalmente porque aqui o evangelho ele não tem nenhum tipo de impedimento para ser pregado, para ser levado. E agora a gente se vê numa situação de não poder sair de casa para nada. Pelo menos essa é a recomendação geral. Mas a igreja não pode parar e não para. E seguindo aí as orientações do Ministério do Belém e também de toda uma equipe, porque aqui ninguém faz nada sozinho. E a gente se juntando aqui sob as orientações dos nossos pastores, pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior também, e também toda a diretoria do Ministério do Belém, Entendeu que no momento que tudo parasse, a rede social precisaria assumir o papel de manter o culto é, sendo transmitido, sendo realizado para dentro dos lares. E eu confesso a você que a gente está aprendendo a executar essa missão no dia a dia, todo dia está sendo um dia de aprendizado, aprendizado muito valioso, e eu tenho conversado com os amigos de que a nossa quarentena está sendo na igreja. <risos> Porque, Verdade. de fato, o trabalho ali não está faltando E tem sido um grande privilégio Deus tem sustentado E que bom poder fazer parte desse momento do Ministério do Belém
1: Verdade, mas É um momento único mesmo A gente já vai começar a falar sobre essa esse isolamento Sobre a quarentena Mas antes, é, já que a gente vai falar sobre comunicação e sobre mídia Eu queria que você falasse um pouquinho assim, Sua opinião sobre... Qual é a importância da comunicação para a igreja? Pensando em tempos de normalidade, né? abstraindo um pouco o cenário do isolamento, pensando no cenário que a gente vê normalmente, qual é a importância atual da comunicação para a igreja?
3: Bom, é, há alguns anos eu venho percebendo e venho entendendo que em algum momento a internet e qualquer outro veículo de comunicação ganharia maior importância na vida da é, das igrejas sejam elas quais forem é, a gente percebe há uns anos atrás alguma resistência alguma dificuldade de entender o papel das ferramentas de comunicação e com o passar dos anos isso tem caído por terra né um dos principais é, veículos que foram aceitos aí pelas igrejas foi o veículo do rádio o veículo que me trouxe para esse mercado da comunicação e se tornou uma grande paixão aí profissionalmente falando ministerialmente falando também na minha vida e como eu sou daqueles que ouvem o rádio desde criança, e quando eu falo rádio, eu quero resumir especificamente ali, ao princípio, ao rádio cristão, né? Eu aprendi desde muito pequeno a ouvir os cultos pelo rádio, a estar conectado e aprendendo a Palavra de Deus principalmente através do rádio. Então, trazendo para a minha vida, eu entendi que ele, esse veículo ele é uma extensão da igreja. Os veículos de comunicação são uma extensão da igreja e dedicar apenas duas horas da nossa vida a estar em comunhão com Deus, aprendendo. Duas horas, quando eu falo isso, que boa parte dos cristãos vão ao culto apenas ao domingo. Boa parte. Talvez os assembleanos, e muito menos os do Ministério do Belém, não tenham esse costume. Nós vamos muito mais vezes, estamos muito mais presentes na igreja. Muitos de nós vão em todos os cultos, né? Acredito que vocês aí do Belémitas e eu também, a gente tem esse costume. Mas dedicar apenas duas horas do nosso dia para estar em comunhão com Deus, para ouvir e meditar, é muito pouco, na minha opinião. E aí entra o papel dos veículos de comunicação, como uma extensão, uma manutenção de, dessa espiritualidade que precisa estar viva e pulsante na nossa vida. Eu não consigo dar outra resposta senão dizer que, que é essencial. Os veículos de comunicação para a igreja são essenciais, ainda mais falando de veículos de comunicação online que a gente está o tempo todo com o celular na mão, por exemplo, tem gente que passa o dia inteiro na frente de um computador, então não dá para a igreja estar presente ali também e fazendo parte da rotina das pessoas. Com certeza, eu acho
0: que acabou se tornando é, parte da nossa rotina também é, trazer o, o culto para nossa vida cotidiana, e isso tem muita importância para a vida de, de, de todo cristão, manter essa essa chama acesa no seu dia a dia também. É, falando sobre esses meios de comunicação, Márcio, é, eu queria saber de você quais quais meios hoje em dia se destacam mais? É, é, é mais o rádio? É mais o YouTube? É mais as redes sociais? O, 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 o que você observa? Qual, qual, quais os meios que você acha que, que hoje em dia têm sido mais eficazes? E, e como é que a gente consegue investir, é, investir neles para conseguir a, é, é, fazer com que a igreja consiga chegar mais longe?
3: Muito bem, eu tive uma pequena interrupção aqui no seu áudio, Mizel, mas eu acho, eu acho que você perguntou qual dos veículos de comunicação se destaca mais nesse momento ou, ou, ou numa situação de normalidade? Não, na situação de normalidade,
0: já com o que a gente vinha vivendo é, em relação às redes, às redes sociais, em relação à comunicação. Quais os meios que, que mais é, se destacam hoje em dia? Não, não na quarentena, mas no geral, é, hoje em dia. É o, é o rádio, é o YouTube? Onde a gente consegue ver que tem é, mais resultado em um lado ou de outro?
3: Eu vejo, e estudando um pouquinho sobre o tema, eu percebo que cada período tecnológico há um veículo de comunicação que assume a liderança. Quando a gente começou lá nos anos 50, nos 60, eu não estava vivo, acho que vocês também não. Talvez os não, pais nós... de vocês estavam por aí. É, vivemos o período ali é, do grande apogeu do rádio, por exemplo E esse era o único meio de comunicação presente na vida das pessoas Consumir rádio nos anos 50, anos 60, por exemplo Era uma era de uma forma um pouco diferente Porque o rádio ele era grandão, ficava na sala de uma casa As pessoas ouviam o rádio de forma coletiva é, Os anos vieram passando nos anos 60, 70 chegando, chegou a televisão. Aí a televisão começou a dividir espaço com o rádio. E naquela época muita gente falava, onde um o rádio vai acabar porque a televisão chegou. Isso nunca aconteceu. E aí veio mais um, um pouquinho a tecnologia se desenvolvendo. Anos 70, 80, veio o rádio FM, onde as músicas passaram a fazer mais parte ainda do veículo rádio. Nos anos 80, a forma de consumir rádio passou a ser... Uma forma individual A gente passou a ouvir rádio sozinho, com fone de ouvido Com o seu famoso Walkman Não sei se vocês eram dessa época Era sonho de consumo de muitos jovens Ter um Walkman para ouvir Com a sua fita cassete <risos> e quem não sabe o que é fita cassete depois eu posso fazer uma postagem para vocês descobrirem que bicho é esse <risos> e que esse negócio existiu e fez muito sucesso e enrolou a vida eu de sei, muita eu gente eu sei, eu já tive <risos> Bem já teve, né? pois é, eu tenho algumas aqui eu posso te emprestar depois não sei onde você vai ouvir mas posso te emprestar <risos> então assim, é, o, que eu eu perce... o que a gente pode perceber? cada período nós tivemos a presença da chegada de novos meios de comunicação depois a gente viu aí a chegada dos telefones, dos telefones móveis e os dispositivos de mídia móveis, que hoje a gente resume tudo isso a um aparelho celular. Então eu vejo que todos os veículos, os meios, se complementam. E eu não consigo dizer que um é mais importante do que o outro hoje. Eu acho que o rádio tem um papel muito importante, principalmente quando você está no trânsito ou ocupado fazendo alguma atividade, o rádio é um companheiro, é um veículo que você não precisa fazer, consumi-lo de forma individualizada ou, ou de forma é, com atenção 100% focada nele. Você consegue estar, tá, por exemplo, costurando, cozinhando e o rádio está ali, você está recebendo informação, palavras de Deus, louvores, o que seja. Já a televisão ela tem um outro, uma outra forma, você precisa parar realmente e dar atenção a ela. Só que a televisão tem um agendamento, né? tem o um horário ali do jornal, tem o um horário do programa, tem o um horário do programa que você gosta de ouvir, você não pode perder, senão não, não tem jeito. E a internet veio para justamente você se programar é, e, e ouvi-la, acompanhá-la na hora que você quiser, né? porque você tem a chance de dar play pause da forma que quiser. É, mas de tudo isso, como eu sou um cara que gosta muito do rádio, eu vejo que o rádio é um dos grandes campeões ao longo de todos esses anos. Ele vem superando todas as inovações tecnológicas e sempre se adaptando. E sempre respirando e sobrevivendo no meio das dificuldades que ele vem enfrentado. E o que a gente está fazendo aqui hoje é uma evolução do rádio, que é o podcast. Né? Então eu acredito que o rádio tem um papel muito, muito essencial, muito poderoso nos dias de hoje embora a internet, que é o veículo, eu vejo que a internet é um canal de comunicação, ela consegue, sem dúvida alguma, ser quase que essencial no dia de hoje. A gente está fazendo rádio pela internet aqui, né? E televisão sim, sim. pela internet também, né? Então, é, por ser do time do rádio, eu acho que o rádio, ele vem sobrevivendo aí no meio de tudo isso. E nós cristãos, né, gente? A gente gosta de ouvir... Nós temos esse costume de aprender ouvindo. Nossa forma de aprendizado da Palavra de Deus é auditiva. É, aí, o é um potencial gigantesco para o, o meu querido veículo que é o rádio. Com certeza, com certeza.
1: E a gente conversa muito, né, Márcio, sobre isso. Sobre como o rádio ele se mantém e se adapta ao que está acontecendo. E ele vai se renovando, né? A cada dia a gente vê hoje as rádios online as rádios com imagem. Então, o rádio ele é, ele é como se fosse um camaleão, né? Ele, ele tem uma metamorfose e vai se adaptando, vai se renovando. E essa ideia de que café ela vem pelo ouvir e, e é muito significativo para nós cristãos, quanto que o rádio realmente em algum momento da nossa vida fez alguma diferença ali, eu me lembro quando era criança, eu ia para a escola, é, no carro dos meus pais, ouvindo as rádios evangélicas das, Dos nossos hinos Então o rádio realmente tem uma função muito importante Para o desenvolvimento da nossa fé.
3: Mas você comunicou né? lá Des, Desculpa, Léo. o título rádio O título né, que a gente dá a, a esse meio de comunicação Acabou sendo associado ao aparelho E hoje a gente entende Que rádio é um meio de comunicar áudio porque o aparelho rádio ele sumiu das casas, né? Não sei se na sua casa aí tem, mas a gente não vê muitos aparelhos nas casas. Se você for num grande comércio de eletrodomésticos, você não, não vai encontrar para comprar com facilidade. Tem poucos aparelhos sendo produzidos, porque as pessoas consomem rádio no celular, no carro, que alguma na maioria das vezes já vem. Você compra o carro já vem com rádio, né? Uhum. Então é essa forma é da forma de transmitir som que a gente está falando aqui. Não é somente do aparelho. Eu tenho alguns aparelhos aqui em casa, mas eu confesso que, mesmo sendo profissional da área, eu nem tenho utilizado muito eles, não. É, é a internet e são os aplicativos que a gente acaba utilizando.
1: O mar você comentou um negócio que me, me chamou a atenção, até anotei aqui. Você falou que os meios de comunicação, eles são para você como uma extensão da igreja, né? E eu queria te fazer uma pergunta nessa linha: o que, que você acha que o rádio, enfim, todos os meios de comunicação, eles têm uma função maior no sentido de evangelismo, ou seja, no sentido de você propagar a palavra de Deus e levar essa palavra para pessoas que não são salvas ainda, ou num sentido mais de discipulado, de você manter os já cristãos alimentados e manter os já cristãos é, renovados através da palavra. O que você acha? Qual que é o, o foco, ou se é que a gente pode dizer que existe um foco principal nos meios de comunicação?
3: Eu acho que os dois. Eu acho que os dois, sem dúvida. Porque, por ser uma extensão da igreja, como a gente tem aqui colocado, é, de fato, é, é uma forma... Tem muita gente que não tem chance de ir à igreja também, sabe? Porque passa a semana trabalhando em profissões que não, não liberam nos horários de culto. E a única forma de ele cultuar a Deus é através de um meio de comunicação como esse. É, não tem muita muita alternativa. Quantas vezes eu, em viagens, em eventos, acompanhei os cultos na nossa sede do Belém, por exemplo, culto de ceia, reunião de obreiros, é, através da internet. Foi a minha forma de, de cultuar ali. E, e foi muito importante. Ainda bem que existia é, esse meio. Ouvi falar de muita gente que em momentos de, de, de internação... De, de doença, de não poder sair de casa como agora é, cultuou ali e, e foi renovado através desse veículo mas eu conheço também muita gente que conheceu o evangelho através de um meio de comunicação como esse de que sem querer, querendo, como diz aquele velho ditado daquele velho poeta, que vocês devem saber quem é, é acabou encontrando uma emissora de rádio uma palavra que se interessou por ela e ficou ali, e passou a, a, a trazer isso ao seu hábito diário e passou a se interessar pela palavra de Deus e até quebrar o preconceito de parar para ouvir um pastor, de parar para ouvir uma igreja, através desse mecanismo, porque ele pode fazer isso meio que sozinho, sem os olhares de julgamento, sem o próprio preconceito ali do meio que ele vivia. Então, sem dúvida alguma, o papel de evangelização, de manutenção, de fortalecimento de pessoas que precisam desse alimento espiritual é essencial e a manutenção do crente também. Eu acompanho cultos. Já até ouvi o Matheus falando, um outro episódio, que ele acompanha cultos de igrejas de outros países, que acompanha cultos de igrejas de outras nações, para aprender um pouco, para ver um pouco como eles fazem por lá, para absorver ideias. Veja, se não, se não é, é um crente aprendendo com outros irmãos. É, é a igreja, é a igreja online e isso é um, um novo meio. A gente precisa olhar isso daí de outra forma, sem dúvida alguma, né? E, e, e valorizar também. Embora eu acho que não é fácil, sabe? É, cultuar a Deus através dos meios de, 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 online. Assim. Eu acho que a gente está tendo até dificuldade de parar diante de um celular, diante de um computador é, e focar a nossa atenção é, para receber a presença de Deus e para estar em comunhão com Deus através desse mecanismo. que a gente aprendeu tantos anos né, a cultuar a Deus dentro da igreja, dentro do espaço de igreja. Eu acho que são poucos cristãos que conseguem é, cultuar verdadeiramente é, nesse tipo de situação tecnológica. Mas, de repente, aí é a chance da gente aprender, né, Léo?
1: Verdade.
0: Então, com certeza. Com certeza é o que a gente consegue aprender alguma coisinha, né? Você, com certeza, deve ter bastante testemunhos de, de momentos em que você é, conhece pessoas que ouviram a rádio e tiveram sua vida transformada pela rádio já passou por diversas rádios cristãs, né? Diversas rádios é, é, evangélicas. Eu tenho certeza que já passou por algum testemunho desse né? Você
3: tem algum Sim. testemunho que você pode citar pra gente? Sim. Tem alguns testemunhos, mas o que mais me, me guarda, me chama a, a atenção, é de pessoas em situação de presídio. Porque foram jovens, foram pessoas que por alguma situação na sua vida ali, alguma dificuldade econômica ou até mesmo por falta de uma instrução moral acabaram praticando algum crime e foram parar dentro da cadeia dentro da prisão e condenado a, a ter que cumprir uma pena longa extensa e gente que dizia da seguinte forma olha eu, eu não quero ser cristão, não quero ouvir a palavra de Deus, não quero ir para um culto porque isso não me interessa mas no momento que ele estava fechado dentro de um presídio ele não tinha para onde correr, né não tinha para onde fugir e ele precisava ouvir alguma coisa que trouxesse esperança. E o que ele tinha? Um radinho a pilha na mão, por exemplo. Um radinho a pilha daqueles mais baratinho possível, mas que significou a mudança de vida para ele, que ali ele pôde receber uma orientação, receber uma palavra de esperança e se transformar. Eu conheci alguns casos na congregação onde estamos ali até hoje de pessoas que através de ouvir a palavra de Deus no rádio dentro do presídio e depois foram evangelizadas pela pela capelania dentro do, do da, da, da cela. Ao sair, se tornaram obreiros, pessoas de bem, é, pessoas responsáveis, que hoje são totalmente transformadas. Então, a semente do evangelho foi plantada através de um veículo de comunicação simples, que às vezes a gente nem dá tanta atenção, mas Deus utilizou de forma poderosa para mudar a vida daquela pessoa. Então, o que eu percebo? Que o rádio ele consegue realmente falar com pessoas... É, que estão nas situações mais complicadas possíveis. Daí o grande potencial de mudança de vida, e por isso tanta gente pode afirmar que uma palavra através do rádio mudou a sua vida. Eu acho que também tem outro lado, acho que a gente precisa ouvir outras pessoas nos aconselhando. Daí o sucesso do rádio, talvez, ele está há mais de 100 anos né, sendo um dos veículos de comunicação mais utilizados em todo o mundo, porque gente precisa ouvir gente gente tem vontade de estar perto de gente, de outras pessoas. E o rádio é aquele companheirão que está do lado o tempo todo. né? E eu tenho um, um exemplo vivo, o irmão Adelmo. O irmão Adelmo chegou na nossa congregação, Ministério do Belém, Jardim Ipanema, após ter ficado alguns anos dentro de um presídio e após ter sido fruto de uma evangelização no rádio. Hoje o irmão Adelmo é um presbítero e é um pregador do evangelho. Pai, família, um trabalhador, alguém que gostava por uma palavra. Glórias glórias a Deus. Um jovem de poucos anos, preso na cadeia, sem esperança, ouviu uma palavra, mudou de vida. Então, é que a gente deve seguir aquilo que a palavra de Deus fala para nós, né? Não deixar de falar do amor de Deus, seja onde for, seja qual veículo for. E se for através de um veículo digital, de comunicação de massa, sem dúvida o resultado vai ser muito maior. Aí o testemunho.
1: Márcio agora a gente fantástico testemunho essa essa capacidade que as mídias sociais de comunicação têm de cumprir aquele chamado que Jesus nos deu de levar a palavra e o evangelho até os confins da terra, né? Então, você deu um presídio talvez seja um grande exemplo de um confins de, de um fim do mundo um fim da terra onde a palavra está chegando através da, dos meios de comunicação agora a gente passando já para esse período que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia
3: é... posso fazer um comentário? eu só acho estranho quando alguns mas... irmãos ligam de dentro, pro presídio, dentro do presídio pedindo oração no rádio, eu não sei como é que eles conseguem <risos> isso, é um que... isso é um pouco é. preocupante mas liga Alguns ligam, eu não sei como, mas tudo bem.
1: É o importante é que eu oração. Né? Que para passar trote, né? Falando que fulano não foi sequestrado. É verdade, é verdade. gente é pedir oração
0: do que para isso, né?
1: É verdade. Ô, Márcio, eu queria saber, cara, como que tem sido a rotina de vocês? Então trabalhando aí na linha de frente das transmissões dos cultos online e da programação, tanto da Rádio RBC como da TV de Belém, que tem sido aí encarar esse dia a dia.
3: É, primeiro lugar é importante re relembrar da onde surgiu, né, essa essa iniciativa de estar presente aí movimentando a comunicação no Ministério do Belém. a, a nossa igreja nós estamos aqui em São Paulo, né, tem muita gente acompanhando do Brasil. Nós estamos aqui de São Paulo, ou fora do Brasil também E aqui o Ministério do Belém é muito presente em praticamente todas as regiões E realizando cultos nos lares, cultos em colégios, através de ações de evangelismo Cultos nos presídios, através do departamento de... Capelania Capelania, desculpa fugiu aqui a palavra, aqui a gente tem o pastor Agostinho Gomes, que faz um trabalho maravilhoso, lindo dentro dos presídios e de instituições também, e a capelania hospitalar, que vai nos hospitais, também levar uma palavra, visitar as pessoas que estão ali, muitas vezes até abandonadas, e, e o Belém é isso, o Ministério do Belém é uma igreja que está presente em todos os lugares, e o pastor José Wellington Bezerra da Costa há alguns anos, por volta de uns 20 anos, ele manifestou o desejo, através de outros pastores, isso se concluiu através de uma, uma comissão reunida, de estar presente nos meios de comunicação. Então, através da CPAD, aconteceram vários projetos de programas na TV da, da Assembleia de Deus. O Ministério do Belém fez alguns projetos de comunicação em rádios, projetos Aleatórios, programas de jovens em algumas rádios em São Paulo, programas é, regionais, nos setores, em rádios regionais também. Eu fui fruto, profissionalmente falando, de um desses programas feito pela mocidade da minha igreja, que me colocou em atenção com a rádio comunitária do bairro. Eu gostei tanto que passei a visitar, frequentar, até que aquilo virou um emprego. E e no começo dos anos 2000, o pastor José Wellington, é, através dos pastores ali o senhor João Branco e outros mais, decidiram é, apoiar a nossa igreja em comprar uma rádio. E aí passou a estar mais presente desenvolvendo para que um dia, um dia, a nossa igreja tivesse uma rádio na cidade de São Paulo. Esse projeto vem se desenvolvendo aí até os dias de hoje para a expansão da rádio, que em breve será uma rádio FM. E no ano de 2014, através é, do pastor-presidente também, o pastor João Barbosa foi convidado a auxiliar o pastor Lelis. Esses pastores são essenciais a gente citar. No projeto da Rádio Adore, que é uma grande rádio de São Paulo. E a nossa igreja, com o pastor João Barbosa, o pastor da Araújo, o pastor Lelis e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, passou a ter um programa diário em São Paulo. Durante dois, três anos, esse programa passou a ser é, um, assim, um, uma novidade para os belemitas da cidade. Porque pela manhã, das 8 às 10 da manhã, era possível ouvir os pastores do Ministério do Belém ao vivo falando para a maior cidade do Brasil. Misael está levantando o dedinho lá.
0: Eu me lembro disso, eu me lembro disso. Era criança, Minha mãe né? eu ouvia
3: todos os dias. <risos>
0: Eu. Não, 2014. Não é tão criança. <risos> mas eu me lembro disso. 2014. Eu lembro que minha mãe escutava no rádio quando a gente andava, quando a gente ia, ia de manhã pegar o transporte ela ia me deixar no metrô, ela me deixava tocando lá a rádio, o pastor Davi Araújo falando. Sim, então. Era
3: maravilhoso, o Léo também estava lá.
1: Eu, eu participei uma vez do programa, eu peguei lá. Eu comecei com o um pastor Davi, se não me engano. Eu lembro, eu ia Postos, para a faculdade, batidas batidas. horário, dava
3: certo. Sempre eu conseguia ir escutando. Possivelmente, eu, eu lembro, eu lembro. E os pastores dessa época me convidaram para ajudá-los. Eu fui ali para ajudá-los mesmo, produzindo conteúdo, gravando vinhetas. Eu já trabalhava no rádio e, e aí surgiu essa esse convite. Bom, a pergunta é sobre como é que está sendo a rotina. E depois passou a, a existir oportunidades para o nosso ministério é, criar um programa de TV e aí o Ministério Belém fez um programa de TV na Rede TV todo o sábado pela manhã primeiro depois passou para o domingo e essa rotina de 2014 para cá tem feito o Ministério é, estar mais presente nos meios de então já tem mais ou menos uns dois anos que estão acontecendo vários investimentos e melhorias para melhor captação dos cultos na nossa sede porque a reunião de obreiros e também os outros eventos que a nossa sede realiza, tem demandado isso, melhor imagem, melhor áudio, né? E nessa melhoria, quando veio esse momento de pandemia, foi o departamento, é. e está sendo o departamento, que está trabalhando assim, sem parar, né? E, na verdade, hoje, é quase um mês depois dessa, desse início, quando começou, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, a gente achava que ia durar uma semana, pelo menos era a minha impressão. Eu, como jornalista, eu me considero informado, eu não entendi a gravidade é, que, que das coisas, Eu não, não não chegou até mim, talvez por pensar positivo, os crentes sempre têm essa vontade de olhar as coisas com bons olhos, ah, vai passar, vai estar tá, tá tudo bem, vai, vai ser rapidinho. Então não foi, não foi muito bem planejado, verdade, não foi uma coisa assim, pensada, quando a gente viu, a gente estava lá todos os domingos é, e todos os dias de semana para fazer a transmissão dos cultos, né? Só que passou dois dias, passou três dias, a gente começou a ver que não, não não tinha notícia de voltar, de juntar os irmãos na igreja de volta e fomos percebendo a carência das pessoas. A carência tem aumentado. A necessidade de ouvir uma palavra e de, o de um desespero para alguns já tem chegado, sabe? Tem gente sendo demitida gente não podendo trabalhar, gente ficando doente por ficar em casa, gente que pegou o vírus e contaminou outros familiares. Então a desesperança começou a bater a porta de muita gente. E por isso começou a aumentar a demanda dos trabalhos nos cultos ali. A rotina basicamente tem sido o seguinte, temos trabalhado por volta de 10 horas por dia ali dentro dos cultos, dentro da igreja, produzindo conteúdo durante a tarde e até tarde da noite. É, vocês são testemunhas Alguns de vocês têm participado de alguns eventos ali 10, 11 da noite E tem sido cedo para sair da igreja Preparando o conteúdo para o dia seguinte Porque diferente do rádio é, A imagem, ela dá muito trabalho para se produzir, sabe? Gravar um programa Gravar um culto com qualidade Dá muito trabalho Para melhorar o arquivo Para colocar o nome que aparece embaixo ali As informações, tudo isso Nossa, é tão complicado de ser feito Vocês não têm ideia para quem não, não é da área então a rotina tem sido bem pesada. E o mais complicado não é, não é, é por estarmos ali. É que é uma recomendação geral para que as pessoas não saiam de casa, né? Então não dá nem para pedir ajuda de alguém bem para cá. Porque às vezes as pessoas não podem, os obreiros não podem. E a nossa igreja, boa parte dos nossos obreiros já tem uma idade é um pouco além ali da linha do risco, né? A partir dos 60 anos. E são esses homens que trabalham muito no dia a dia, mas agora não estão podendo estar ali o próprio pastor presidente, se é que eu posso falar um pouquinho, do que eu tenho acompanhado, ele tem gravado de casa, mas é quase que diariamente que ele tem gravado, trabalhando muito mais, possivelmente, pregando todo dia, às vezes duas vezes ao dia, uma equipe tem que ir lá montar os equipamentos e trazer esses arquivos, olha, tá, tá, tá um negócio emocionante, viu, Léo, acho que a melhor palavra a gente resumir esse momento é, é emocionante. Muito.
1: <risos> Ontem eu falei com ele, ele comentou que tinha feito três gravações,
3: só um. Pois é, e imagina, ter inspiração no momento como esse, onde um pastor presidente ou outros pastores, eu conversei com o pastor Eliseu, ele me disse, Márcio, diferente do que muita gente pensa, que tem pastor em casa esperando para voltar para o culto, a gente está trabalhando em dobro, atendendo os irmãos, aconselhando os irmãos, isso se reflete a equipe que está ao redor deles, né? Então, rapaz, eu acho que é um privilégio muito grande e a gente pede a Deus aí que nos dê capacidade para dar conta. E o interessante, se quebrar um fone de ouvido e se quebrar um microfone, não tem nem onde comprar, que tá tudo fechado. Então, a oração é até pelos equipamentos para durar um pouco mais.
2: É verdade, Márcio. Muito interessante é, todos é, esses comentários e a sua vivência aí no dia a dia, no meio dessa quarentena, até esses dias tinha um pessoal aqui no Belémitas se duplicando na tela e tudo mais, né? Pra Sim, conseguir... um
3: fenômeno, é um fenômeno.
2: Vai <risos> conseguir trabalhar. E a gente vê realmente, como você fala, né? Um período emocionante. Nós vemos como cada ministério da igreja é extremamente importante. Então, quem trabalha com mídias, nesse momento, está com uma responsabilidade muito grande. A igreja está contando muito com essas pessoas. E algo que a gente tem é, realmente tentado instigar aqui no Belémitas Podcast. Que todo mundo participe na sua igreja, seja na área do louvor, seja na área da banda, na área das mídias, porque é um período que agora todo mundo pode, de fato, trabalhar, né? Então a gente vê a importância do trabalho aí de cada um dentro da Casa do Senhor.
3: Sem dúvida. Com certeza. Tá... Pois não, pode falar. Eu então,
0: vou... Pode falar. Eu ia fazer só um comentário. É, eu posso falar pelo meu setor também, né? Eu sou do setor de Vila Rio Branco, né? Eu não sou de Guarulhos. E, e no ainda. meu setor eu, eu também. <risos> é, Jesus. Eu ainda faço parte também do departamento de mídia, né? Eu ajudo o pessoal lá na fazendo arte, editando vídeo, é, ajudo no que eu posso, né? E também foi a mesma coisa. A gente fez uma reunião de supetão ali na, na sexta-feira que antecedeu ali o início efetivo da quarentena, e falou, o que, que a gente vai fazer? E aí, falei, aí a gente montou uma programação lá, montou, vamos fazer isso tal dia, isso tal dia, isso tal dia falamos com o pastor e pá, começamos, e eu quero deixar meu voto de, 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 a, a, de agradecimento aos meninos que têm feito um ótimo trabalho no meu setor também é, o Davi Lima e o, e o Wesley Santos que fizeram um trabalho que estão fazendo um trabalho muito bom no meu setor também, e tenho certeza que os demais setores foi, foi a mesma coisa, também. É, e, e já passando para a próxima pergunta, é, é, Márcio, é, falando justamente sobre essa visibilidade, porque a gente está vendo, é, nesse momento de, de quarentena, é, muita gente fazendo live, fazendo vídeo, fazendo isso, fazendo aquilo, e tem essa, essa afobação geral de, de das pessoas fazerem conteúdo pela internet. É, é, eu, eu quero saber sobre aquela questão do servir ou ser visto você tem esse, é, 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 esse essa diferença de propósito que às vezes as pessoas têm. É, você acha que nesse momento é, é, as pessoas podem se desvirtuar um pouco do propósito de, de levar uma palavra para as pessoas que precisam e acabar procurando visibilidade procurando aparecer, procurando crescer nessa onda o que, que você acha, irmão é, Márcio, a respeito do desse tipo
3: de coisa. Eu acho que isso sempre vai existir, as pessoas que acabam sendo um pouco equivocadas né, no propósito que Deus tem para a vida delas. né. Sempre vai existir, em qualquer situação. Sempre vai ter alguém que vai entender um pouquinho errado ali, não vai entender é, exatamente o foco e a energia que ele tem e aonde ele deve aplicar essa, essa vontade de fazer as coisas. É, eu aprendi com o pastor José Prado Veiga, pastor Veiga foi meu pastor durante mais de 15 anos. E uma das coisas que mudou a minha vida e o meu jeito de me relacionar com esse tipo de situação, é, o pastor aplicou ali a, a aos obreiros que os obreiros devem ser chamados. E que o obreiro chamado, a pessoa que é chamada, ela tem uma convicção e uma certeza, as portas se abrem naturalmente para que ele execute o trabalho que Deus o chamou. Que o obreiro não, o obreiro não precisa ser... É, pretensioso ou oferecido é tão difícil a gente definir o limite dessas questões né é tão difícil a gente definir o, o, até onde eu estou eu tô exagerando na dosagem até onde eu estou errando na desvirtuando aquilo que eu tenho na mão mas eu acho que que é um momento de muito cuidado realmente é, e para a gente entender que a qualidade do trabalho a qualidade daquilo que você está fazendo para o reino de Deus nessa hora ela tem que ser colocada assim como um item essencial um item quase que o mais importante né e, e quando você coloca o foco na qualidade eu acho que você tira um pouco a vaidade de lado, coloca um pouco em segundo plano e lá no fim da fila porque fazer Sim. bem feito as coisas dá, dá muito trabalho né Sim, é e se dá trabalho não fica fácil e se não fica fácil não é qualquer um que quer fazer né eu acabo vendo dessa forma, assim. É... Também tem a questão do espaço e da confiança que os nossos pastores têm dado às pessoas é... que têm um chamado específico para cada área. Esse é um tema bastante polêmico. Eu tenho até dificuldade. Eu peço a ajuda de vocês aí para me ajudar a responder <risos> essa pergunta. porque Eu acho que você já Realmente é... 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 é delicado, rapaz. Eu... Eu passei assim tantos anos... É propondo e sugerindo ideias no meu setor, por exemplo, e quantas vezes o pastor ali tinha sempre o cuidado de falar, irmão Márcio, não é bem nessa dose, é pô ali, ó, é, vai, vai por esse lado aqui, tá bom, mas veja bem, é ali que eu preciso de você, é, e, e foi tão essencial esse essa esse encaminhamento, né, para eu achar o meu, o meu lugar também, e, e eu louvo a Deus porque os nossos pastores têm confiado também, de certa forma, em nós, né, e vocês, as pessoas que tem aí em cada congregação porque encontrar pessoas para ajudar numa hora dessa é muito complicado não somente pela vontade mas pela condição hoje eu conversava uhum. com um amigo ali à tarde e eu dizia assim, olha é, coisa que a gente aprende no ministério não sei se vocês vão concordar nem sempre o mais disposto ou o mais disponível é o mais competente mas às vezes ele é a melhor escolha que às vezes, sim. o mais competente ele é o menos disposto e o menos disponível. Então, gente disponível, gente com vontade, gente com amor, para se entregar, para fazer, para ouvir, para aprender, é, é item que está em escassez por aí. Se vocês conhecerem esse grupo onde eles estão, me incluam nele, por favor. Sim, sim, com certeza.
1: Eu acho que tem um aspecto também, marcos sobre essa questão que o Misa colocou de servir ou ser visto nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia é, acho que tem uma, uma, um lado de você interpretar bem a realidade, interpretar bem a situação e aquele que interpreta bem e, e consegue compreender a magnitude do que a gente está passando é, ele, ele pende para o servir, né aquele que consegue entender a necessidade que a igreja tem hoje, a, a forma como as pessoas estão lidando com isso emocionalmente, aquele que consegue é, captar essas informações que estão sendo jogadas em jornal, em mídia, lives, por aí, que consegue entender tipo, o significado espiritual de tudo isso, ele vai aprender para servir e ele vai deixar de lado um pouco o ser visto, né? De, no sentido de querer se promover através da live, se promover através da, dessa situação, né? Porque a gente está chegando num, num, num momento de essência, né, Márcio? A gente está pegando a essência de essência. tudo que a igreja é e, e Essa condensando numa, numa tela de celular e a gente está aprendendo a valorizar as pequenas coisas, né? E acho que nessa valorização
3: das pequenas coisas está o serviço, né? Sabe, Léo, eu, eu aprendi uma coisa. É, aí a gente vai ter que, talvez, dividir um pouco essa questão e talvez trazer para outra realidade para a gente também proteger um pouco aqueles que acabam se exagerando um pouco na dose do ser visto, né? De se jogar na frente da, da selfie, né? Quando se fala de comunicador, comunicador, a pessoa que tem a essência da comunicação, é natural que ele tenha um pouco de exibicionismo também. Porque as pessoas que têm... Sem a gente dar uma conotação negativa para isso, vamos chamar, de, vamos apenas colocar no grupo da característica. Tem gente que é exibicionista, tem gente que não é. Simples assim, sem sem exagerar aqui na nossa observação sobre essa questão. Então, é, vai, vão ter pessoas que são de fato um pouco exibicionistas, gostam de mostrar, gostam de estar à frente. E às vezes isso não tem uma má intenção também. né? É, mas também a verdade o oposto também é contrário é verdadeiro isso daí, né? Então acho que é, é entender aonde é que está, em que grupo está o, o, o exibido nessa parte numa hora como essa. Sabe que você deu um exemplo sobre é, sobre você interpretar bem o momento, de você poder se aplicar de forma correta. Dias atrás a gente viu um camarada lá na América que aproveitou esse momento da pandemia e juntou todas as economias dele. E comprou tudo em álcool gel, milhões ali, uma grana alta. Milhões não, mas um dinheiro alto, um dinheiro pesado. Porque ele pensou, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou ganhar muito dinheiro porque está todo mundo procurando álcool gel e eu vou vender mais caro. O problema é que ele exagerou na dose. Em vez de ele comprar um pouco para vender e ganhar o dinheirinho dele, ele comprou tudo, de todas as regiões, de tu... ele esvaziou os mercados, esvaziou tudo é a população desesperada, quando foi procurar, não encontrava. E aí vem ele, inteligentíssimo, tentando vender e ganhar em cima daquilo. Deu um efeito contrário. Ele foi condenado a Amazon, proibiu ele de vender aquilo caríssimo, só ele tinha para vender. Entenderam que foi uma um aproveitamento ali, uma má índole da parte dele. E ele passou a sofrer até ameaça de vida teve que sair doando tudo aquilo que ele comprou para aproveitar né naquele momento. Então, acho que é um exemplo bem prático da gente entender a dose, né? Vamos devagar aí, porque aquilo que Deus tem para você, Ele vai colocar na tua mão. A gente crê assim, nosso pastor ensina dessa forma e, e tem sido real na minha vida, sabe? Não adianta correr atrás daquilo que é lançar o pão, né? É, é acreditar que o Senhor está no comando e Ele vai nos levar a águas tranquilas e ao lugar certo, Amém. sem forçar barra.
1: Amém. Márcio, como que você tem visto a adoração? durante esse período de isolamento.
3: A, a adoração é, por parte dos irmãos, a forma de receber de participar dos momentos de adoração? Isso, a participação, a, até a produção né, da adoração, é, Olha. mais no sentido de louvor. Assim. Bem, eu vou falar um pouco da realidade que a gente tem vivido aqui na nossa igreja sede. Eu, eu estou ali ajudando por esses dias, eu não congrego na sede do Belenzim, é, embora estou muito presente ali. E eu vejo uma dificuldade de produzir é, no sentido de volume. A gente não pode ter os conjuntos presentes. É, em compensação, aqueles que estão aplicados e que podem estar poucos instrumentistas, poucos vocalistas, eu tenho percebido uma, uma, uma maior dedicação, um desejo maior de servir, um quebrantamento maior. Hoje, no culto que foi realizado à noite, é, no período de oração, a presença de Deus naquele lugar já... Com quatro pessoas orando, num tempo para mais de três mil pessoas, o quebrantamento, a entrega, tão grande. E aí a gente acaba aprendendo que no momento de escassez é que a gente aprende a valorizar, né? E o músico tocando sozinho, sabe? Literalmente, como a gente aprendeu com os nossos pastores, conseguiu trazer o céu para dentro da igreja ali. Então, eu percebo esse quebrantamento, essa sede. E a quantidade de pessoas, Léo, é, se arrependendo, pedindo perdão, se consertando com Deus através do Facebook, através da live. Olha, domingo passado, acho que foi domingo retrasado, nós tivemos mais de 20 decisões por Cristo pela internet, e pode parecer um número pequeno, mas nós não víamos esses números acontecendo até dias atrás, era a coisa mais rara. E o apelo era feito, a palavra era pregada, mas as pessoas passaram a valorizar um pouco mais, na minha opinião. É... E a vontade, né? Hoje, o culto atrasou um pouquinho para começar. A live atrasou um pouquinho para começar. Começou uns 10 minutos de atraso. Tinha gente reclamando, cadê o culto? Pelo amor de Deus, que hora começa o culto? Não vai ter culto hoje? Eu já estou esperando. Sabe? Realmente, realmente a sede está maior. O desejo está maior. É a impressão que eu estou tendo. Talvez porque o Brasil nunca viveu um negócio assim, como a gente já falou aqui. A igreja trabalhava nunca. livre, tranquila, porta aberta. Agora a porta está fechada e a gente não pode trazer os irmãos lá para dentro. Então, está diferente. Não. E a,
0: e a gente já falou sobre isso, mas já para a gente comentar um pouco mais, é, é, a diferença de você ter um momento de adoração pela internet, virtual, à distância, do que ter no culto real é, é bem diferente. né? E não é a mesma coisa, não é cultuar não é o mesmo cultuar, se não estar junto com os irmãos. É, mas como você vê essa diferença e como você vê que... É, é, como a gente consegue é, é, manter esse, é, é, essa adoração mesmo estando
3: distante? Eu acho que entra um pouco da técnica. Vou falar um pouquinho da técnica porque, de certa forma, os pastores e os músicos que estão ali à frente desse trabalho online são os mesmos que estão à frente do trabalho presidencial. A seriedade e o envolvimento com o serviço que eles estão prestando não mudou talvez a forma de direcionar a mensagem adaptando um pouquinho ali, mas eu acredito você falou né que não é igual a forma de cultuar, mas eu penso que a gente tem que criar formas de trazer la para o mais próximo possível do que é na igreja, uhum. para que a experiência seja mantida, né? Para que a experiência consiga realmente trazer os mesmos resultados de mudança de vida, de quebrantamento, de atenção, de crescimento espiritual para dentro da igreja acontece na igreja tem que acontecer no online também eu acho que a técnica tem que ser melhor trabalhada é, de alguma forma com que você realmente tenha a sensação de estar num ambiente de culto, né, dentro da, da sua congregação, dentro da sua igreja-sede, por exemplo. É, eu percebo que as dificuldades técnicas talvez sejam o culpado de você dizer, por exemplo, que não é igual. É a impressão que que eu tenho. Não sei se vocês podem compartilhar comigo.
0: É, não, também. Também, também é, mas... É, também Eu acho que vai também da, do espectador, né? O espectador, Sim. ele tem que... Ele precisa também ajudar, né? Eu vi uma piada esses dias na internet de... É, o pessoal fala assim, assistindo o culto na internet aí parece uma pessoa toda abraçada assim no colchão, che, cheia de cobertor em volta, dizendo, glória a Deus! <risos> e aí... É, e eu, eu tive uma experiência muito bonita esses dias. Eu fui um culto de terça-feira aqui da minha igreja junto com os meus avós. Eu fui, eu, eles moram aqui na casa do lado, eu fui lá, fui lá na casa deles. E eles sentaram lá na sala, ligar, eu liguei a, o, o, a live para eles assistirem. E, e, eles, e eles se emocionaram assistindo como se eles estivessem no culto. Tá. Então eles tiveram o, o, talvez mais
3: facilidade do que eu para me entregar numa live do que eu mesmo, entendeu? Eu fiquei Sim. muito feliz com isso. É porque eu acho que nós não estamos acostumados a dedicar o aparelho celular, o computador para isso. E Sim, a verdade. gente olha para esse aparelho e outras coisas vêm à nossa memória. Por exemplo, deixa eu ver meu e-mail, deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem. Deixa, sei lá, fazer exatamente, outra coisa. Habitu Marta, exatamente, Marta, Habitu Habituado a fazer, não cultuar, né? E aí talvez os seus avós e, é, realmente focaram, até porque outra geração, a atenção central, né, menos distração, menos atividade ao mesmo tempo, menos menos distribuição do foco ali, conseguiram realmente se trans, transportar para o ambiente de culto. É, eu vi o louvor do coral do Belém, eu até queria convidar os irmãos depois a pesquisarem essa iniciativa deles, eles gravaram um louvor, mais de 60 pessoas, cada um gravou da sua casa, Montaram mais de 60 pedacinhos de hinos ali. Isso foi enviado para um editor, ele editou e colocou todo mundo cantando na live. Mais de 60 pessoas, negócio extraordinário de você ver com a mesma impressão de culto. Por muito crente que viu aquilo ali, chorou, se quebrantou na presença de Deus. Primeiro, pela saudade de estar junto com os irmãos, da experiência coletiva. Segundo, por perceber o poder do louvor através do celular, né, de um dispositivo desse simples que a gente nem, nem atribui ele a culto. Então, é interessante. Eu vi um outro dia um pregador perguntando o seguinte será que vocês tomam tanta água no culto online quanto quando vocês estão na igreja, que fica saindo Sim. toda hora para ir tomar água? Exatamente. E aí, e aí na internet, vocês também saem para tomar água ou tomar água com o celular do lado, né?
0: <risos> Bem certeiro esse exemplo, é, eu não diria melhor, na verdade a gente, o nosso problema é justamente, eu acho que eu não diria melhor do que isso, a gente não consegue associar, muitas vezes, o celular, o, o notebook, o, o, o aparelho que a gente usa para tanta coisa, que para a gente simboliza distração, relacionar ele com culto, com cultuar, ar, com oferecer um louvor, com oferecer uma
3: adoração. Eu acho que eu não, não corecaria melhor do que você falou. É, e eu acho que vocês vão concordar aí, eu acho que isso é com tudo, né? todos os aparelhos tecnológicos têm Período de adaptação, eu acho que a gente tá aprendendo agora que o celular também pode servir para cultuar, porque a gente usa o celular para estudar, para pagar conta, para fazer negócio, fazer amizade. Tem gente que tá usando aí até para tentar se casar, né? Então é, tem várias finalidades, né? E eu, por exemplo, aprendi é, desde pequeno, e talvez porque eu sou, sou um ouvinte de rádio apaixonado, esse assunto do rádio, de novo, eu não consigo. Falar alguma coisa sem assim, trazer o rádio para a minha vida, que ele é muito presente. Eu aprendi que eu sou auditivo, meu jeito de aprender as coisas é ouvindo. Eu tenho muita dificuldade de aprender, por exemplo, lendo, embora aprenda, mas se eu ouvir, realmente eu guardo dados, informações, consigo reproduzir até depois, que realmente eu guardo, é uma característica minha. Uh, já tem gente que tem uma dificuldade imensa de aprender ouvindo e tem que aprender, por exemplo, assistindo. É outra geração, tem que ver alguém fazendo. Então os mecanismos aí, de, de, de eles são diversos, a gente vai descobrindo caminhos, né? E eu acho que a necessidade é que nos ensina a, a adaptar. É, tem muita gente, como a gente falou no começo da conversa, que aprendeu a cultuar a Deus através da internet, porque não tinha outro jeito, era o único jeito que tinha. E, e esse hábito de dar atenção ao celular durante o culto, durante a palavra, Acho que cabe ao pregador, né? Que está ali online falando, ó, oh, agora a gente vai começar o curso. Faz um esforço para ficar focado. Tenta desligar do que está acontecendo ao teu redor. Ensinar, né? Doutrinar quem está recebendo a mensagem de modo que a mensagem consiga alcançar o um maior resultado possível. Algum tipo de interrupção ela pode ter. Mas ter mais certeza de que a mensagem não está sendo interrompida. e que Quem está recebendo, está recebendo 100%, né?
1: Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está é. tá acompanhando o louvor e a adoração e os cultos nesse é, aspecto de bastidores. Você acha que o culto online, ele tirando esse contexto que a gente está vivendo hoje, Sim. ele substitui
3: o culto físico? Eu acho que substituir não, Léo. De trocar um pelo outro, não. Eu realmente acredito que nós precisamos até mesmo porque entendemos isso na palavra de Deus, de estar em comunhão e o comunhão no sentido de conviver mesmo com os irmãos, de ver os irmãos, de poder em breve abraçar os irmãos, aprender na prática da, da vivência ali pessoalmente, né, ao vivo e a cores, eu acho que isso tem um outro papel importante na nossa vida, porque o culto, é, embora ele seja uma prática individual, acho que ele também tem a, a parte da experiência coletiva que não pode ser ignorada. Quantos irmãos nos ensinam com seu jeito de viver e com seu jeito de se relacionar conosco, nos trazem exemplos e às vezes nos ajudam de uma forma indireta, então acho que substituir a não ser que não tenha outra forma, mas eu optar, hein? eu não vou para o culto hoje porque eu vou ficar em casa, eu vou passar a ser um crente 100% online, eu acho que biblicamente a gente está descoberto dessa prática, a não sei que tem uma atualização nessa prática aí no futuro, mas eu não creio que isso vai ocorrer não. Web crente, né? Web crente. Boa. Web crente eu acho que não rola, não. não, rola, não é, dá eu, certo. Convivo, eu convivo com muitos crentes agente gente secreto, né? Que só, é, só ele sabe que ele é crente e onde ele tá, né? E, mas o web crente, olha, é, um, é um, negócio, um negócio difícil da gente entender aí que, que tem a função. Mas, saber a necessidade de estar junto com pessoas, a igreja tem esse papel de socializar, e eu tenho crianças pequenas... É, a gente está na quarentena aqui Quer dizer, eu estou em parte da quarentena delas <risos> Que a gente tem feito esse trabalho fora E outros trabalhos também eu Trabalho na mídia, trabalho na imprensa A imprensa tem sido considerada um, um serviço essencial Então as rádios, as TVs estão trabalhando Quem é do grupo de risco está em casa Os jornalistas que estão no grupo de risco estão em casa Mas aqueles que não, está todo mundo na rua, meu amigo Tá todo mundo trabalhando aí, mantendo os canais funcionando trabalhando em dobro né? essas minhas pequenas, eu percebo nelas, elas sentem falta de estar com as outras crianças, de conviver com os coleguinhas de sala, conviver com as crianças da igreja eu domingo passado, tive uma experiência como mesmo como obreiro, eu percebi que eu estava sentindo falta dos irmãos e eu vou me contar aqui para não me emocionar uma irmã mandou uma mensagem de áudio, rapaz me derrubou, e na hora que eu ouvi a voz daquela irmã foi como se eu tivesse, assim, há 10 anos sem ouvir aquela voz e tivesse Sim. necessidade de ouvir. Então, eu tive conversando com o pastor Marcelo, que faz parte também aí da, da juventude, da, do CNJ. Ele compartilhou comigo algo que agora já não é mais individual entre nós aqui, eu vou jogar aqui na no grupo. Ele falou, Márcio, eu fiz contato com alguns irmãos. E eu senti muita gente... É... É, abatida sentindo falta de conviver na igreja triste talvez e é aquilo, a gente tem esse hábito de anos na nossa vida, a gente aprendeu a, a nos alimentarmos como é bom sair de um culto que a gente ouviu uma palavra e foi quebrantado e, e compartilhar aquilo com todos depois falar, eu que palavra foi aquela você viu uhum. aquele louvor hoje a gente ensaiou tanto e conseguiu trazer um, 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 um momento de adoração tão especial para a igreja ensaiamos um período tão, né Dedicado e a cantata foi maravilhosa, o ensaio já é um momento de culto, o resultado no culto, então já é, é sem explicação. Então, acho que a gente está agora é, não tão podendo participar dessa forma. Né? E não daria para escolher entre ficar sozinho cultuando em casa e não estar com os irmãos. Eu estive visitando algumas igrejas bem vazias em viagens de férias em outras nações. E é ruim, rapaz, a gente chegar e ver, assim... 10 pessoas... 10 pessoas numa igreja que cabe 200, 300 e assim... E eu perguntar... E aí, os irmãos estão chegando... Não, os irmãos que nós temos aqui são esses... São esses 10 aí... Os crentes dessa cidade, desse município aqui são esses aí... O pastor é, Renan Veiga me contou que depois do período que ele passou... Se não me engano... Na Suíça... Quando ele chegou no primeiro culto que ele teve no Brasil... O, Marcio, o melhor momento do culto não foi a palavra não foi foi o momento que começou a cantar os hinos, que eu comecei a ouvir a igreja cantar ah, Jesus. e aquilo, rapaz, eu tava sentindo necessidade disso tem um jovem amigo meu que tá desviado da igreja mas é consciente a gente fala da palavra o tempo todo a ele mas ele opta por não vir, estamos orando para que um dia ele volte mais de 20 anos que ele tá fora da igreja é um jovem ainda e ele quando me encontra, ele fala, Márcio na ceia, o coral ainda canta Ai. a orquestra ainda toca então, como é que a gente vai escolher abrir mão disso? o crente verdadeiro, o crente que, o crente que tem essas raízes pentecostais, ele não consegue viver sem isso não, eu vou parar de falar aqui que vocês estão começando a chorar já, tô vendo é. <risos> esse nível mas é muito verdade, Márcia,
0: e a gente espera de verdade que esse período Termine logo, pra gente voltar a cultuar Como a gente sempre é, Gostou de fazer, como é importante Pra gente cultuar e Já pra gente ter a última pergunta aqui Pra gente poder finalizar é, é, ao, ao final desse período de quarentena Qual que na sua opinião é o legado Que a gente vai ter para o contexto de mídias, para as igrejas Você acha Qual vai ser o legado Que a gente vai, vai ter a partir de agora é, No departamento de mídia
3: Rapaz, eu eu acho que de um modo geral, especificamente para as igrejas, né? mas de um modo geral a gente vai entender o papel dessas mídias digitais, mídias online, e o poder que isso tem. É, vai ser um período de... Espero, né? Espero, e eu vou lutar para isso. Eu sou um dos teimosos que luta, é, nessa, que milita nessa causa. Eu acho que vocês também. É uma leve impressão. E <risos> para que a gente traga a memória o quanto isso tem sido importante quanto manter um culto online, uma boa imagem. Sabe, hoje eu tava conversando com uma filha de um pastor e sobre, às vezes, os custos dos equipamentos, como é difícil a gente vencer essa barreira. É tudo muito caro, é muito complicado. Mas se a gente pesquisar direitinho, a gente vai encontrar boas alternativas. Às vezes, por 300 e poucos reais, você compra uma câmera que tem uma iluminação maravilhosa, câmera web, tá? Câmera USB, para transmitir em live e vai ficar tudo tão melhor para os irmãos assistirem melhor o culto em casa, e às vezes a gente não tem essa prática de organizar esses departamentos. Mas tem muitos obreiros que estão percebendo o valor disso. Nosso pastor presidente mesmo é um desses e é um homem de 86 anos, é essa a idade do nosso pastor. Esse ano, 86. Esse ano 86, para você ver. E ele valoriza, ele faz questão de que transmita o culto, de que faça o culto, de que coloque o culto online, não deixe de de ter Poxa, é, eu acho que havia uma ala muito grande de, de irmãos é, do, do passado, talvez, de costumes diferentes, que não entendiam o valor disso. Uma vez eu estava conversando com o um pastor e ele falou o seguinte, eu, eu, eu defendi a causa do rádio para ele, eu falei, pastor, nós precisamos estar no rádio também, porque a nossa igreja, ela está em todos os meios, como eu já falei, aqui nos hospitais, nos presídios, na rua, no trem, vocês já participaram de um culto no trem, um de vocês três, hein? Não, nunca participei. Não. Pois é. Eu vou escrever um livro no futuro que vai se chamar assim: Márcio Melo, Mil Histórias de Algo Mais. <risos> eu pegava o trem todos os dias pela manhã e tinha o um vagão do culto. Já ouviu falar? Já ouvi falar, é. já ouviu falar. Vagão do culto. O culto começa às sete e meia. Naquela época era assim, tem alguns anos que eu não pego esse trem mais. Não é o trem das onze, tá? Nossa. É o trem das sete. <risos> E, e eu pegava esse trem e a gente já sabia, os crentes já ficavam no lugar onde parava o, o vagão do culto e o culto começava, <risos> rapaz, maravilhoso maravilhoso, crente, crente é um negócio extraordinário, e eles é, entravam no, no, no vagão e, e aí cada estação né ia chegando um grupo novo de crentes, e aí quando eu, vamos supor, eu parava na estação X lá tava rolando louvor, aí chegava o pastor tal que pega sempre assim, irmãos, pode ser eu acabei de chegar, amém, pastor, tem oportunidade daí, vai lá aí? irmãos, eu queria dar um testemunho porque eu vou descer na próxima e, e rapaz, aí você fala, poxa, que negócio de louco de jeito nenhum, tem muita, eu gente, que a a part... gostei, né? muita gente que era obrigada muita gente era obrigada a participar do culto, muito desviado Faz que resultado maravilhoso aquilo ali tinha todo dia, o culto das sete e meia que legal. vagão do culto né? então veja é, viajei no tempo aqui, até me perdi na história, mas assim é, a gente valorizar práticas, então que a gente aprenda nesse momento a valorizar essas práticas, agora eu acho também que é importante a gente entender que tudo tem que ser feito com técnica com ordem com decência organizar esses departamentos para que eles sejam feitos com uma certa ordem periodicidade né para não faltar e e manter um padrão ali não só do ministério mas dos setores as congregações até para para todo mundo trabalhar e, e alcançar seus resultados é, sem sabe, sem perder tempo sem perder foco sem perder energia também é, às vezes é melhor muito muito melhor fazer uma boa live uma boa Transmissão de 15 minutos do que uma transmissão mal feita de duas horas. É, acho que é resumindo, é, é esse ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas valorizar né, essas mídias online aí como ferramenta de comunicação. Talvez no mundo afora já é feito isso. É coisa de brasileiro, a gente tem alguns costumes diferentes. Estamos aprendendo. Agora a gente vai aprender que dá para assistir televisão também na internet e dá para cultuar na internet também.
2: É isso aí. Perfeito, Márcio. A gente aprendeu muito, eu tenho certeza, aqui nesse episódio. Na verdade, desde que o Belémitas Podcast chega ali na Rádio RBC, a gente tem conseguido evoluir muito. Eu, particularmente, é, tenho aprendido muito com você. Espero que o pessoal aí não comente pedindo que você vire o apresentador, senão eu vou perder o meu emprego. <risos> Mas, graças a Deus, Márcio, pela sua vida, por esse trabalho e pelo tanto que a gente pôde é, aprender aqui hoje. Agradeço também aí ao Léo, ao Misa, que participaram desse bate-papo. E antes de voltar, Marcia, a palavra para você, para você deixar aí suas palavras finais e também fazer uma oração com a gente, só queria lembrar o pessoal que está acompanhando para seguir o Belemitas nas redes sociais, arroba grupo Belemitas, e também acompanhar a Rádio RBC. Você acha lá no site rbcbelém.com.br e nas redes sociais como rede rádio RBC. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado por esse episódio. Márcio, pode falar aí com a gente e também fazer essa oração final.
3: Muito bem, muito bem. Olha, o grande desejo é que o nosso ministério, que a nossa igreja, que as igrejas cristãs possam estar presente nos meios de comunicação cada vez mais, é, de uma forma a complementar a vida das pessoas, a trazer esperança, a trazer direção, ensinar é, coisas boas, hábitos saudáveis, hábitos de vida, de comportamento, eu não conheço nenhuma igreja que, a partir do momento que chegou na vida de alguém, passou a trazer é, hábitos ruins, muito pelo contrário. Sempre trouxe é, crescimento, melhoria, mudança. E se elas puderem estar presentes nos meios de comunicação, melhor ainda. Eu louvo a Deus porque na minha infância existiam poucas formas de trabalhar, é, as igrejas estarem na mídia. E dos últimos anos para cá, eu louvo a Deus porque eu pude participar de boa parte das grandes é, é, mídias cristãs, canais de TV, canais de rádio, e tá crescendo, e eu tô achando isso maravilhoso, vai crescer ainda mais, é, essa geração tá tendo mais chance, é, conta-se que nos anos 70 aí, não existia a rádio evangélica, eu não sei, não tem esses dados, mas não existia, e nos anos 90, nos anos 2000 só tá crescendo, tem países que têm rádios cristãs, canais cristãos, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro, é a rádio que é mais ouvida do estado inteiro e é campeã de audiência, está em primeiro lugar não é uma rádio de notícia não é uma rádio de futebol, é uma rádio evangélica e em Belo Horizonte também e no Nordeste ali, Ceará por exemplo existe também bom posicionamento, só em São Paulo que não então eu louvo a Deus porque existem esses resultados por lá e que um dia, talvez porque não sonhar assim que a nossa igreja possa estar presente, trazendo esses resultados na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, através da nossa igreja, da nossa convenção. Enfim, se eu puder ajudar, e eu sei que vocês também vão querer é, sua para que isso possa acontecer. Em nome de Jesus. É mais vidas, mais pessoas, mais palavras de Deus sendo pregadas, mais igreja dentro das, dos lares e, sem dúvida, fazendo toda a diferença. Eu agradeço pelo convite. Eu quero agradecer a vocês por me convidarem para participar do Berenitas, tem sido um encontro que não foi marcado Talvez não por nós, mas Eu creio que Deus preparou tudo isso De alguma forma E eu me sinto muito honrado de participar desse momento De desbravar essa tecnologia com vocês Tenho me esforçado para ajudar Espero que não esteja atrapalhando muito e, e que a gente possa crescer junto nesse desafio Amém, amém Glória
2: amém. a Deus por tudo, Márcio E mais uma vez a gente agradece Com certeza aprendemos demais com certeza vamos sair com uma mentalidade é, muito mais evoluída aqui nesse episódio, olhando para as mídias e para a forma como a gente é, deve ser igreja nesse tempo aí de pandemia. Muito obrigado, Márcio. Vamos fazer essa oração final,
3: então? Vamos orar. Vamos lá, o irmão Lívia está tomando água, já tomou? Vamos orar, então. Pronto. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos à tua presença. Senhor, nós te louvamos porque temos aqui entendido, Pai, que esse é um tempo de reflexão, um tempo onde todos nós estamos reaprendendo a fazer aquilo que fazíamos de outra maneira. Hoje estamos aqui online, mas falando do teu amor, falando da experiência na igreja, falando da experiência que é contribuir com o nosso chamado, chamado esse que o Senhor concedeste para levar a palavra de Deus a outras vidas. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor desperte esse desejo em mais pessoas, e mais irmãos que nos assistem agora, que os capacite para essa missão, e que, acima de tudo, dê coragem, Pai, para que não desistam no caminho, não desistam dos desafios, e não entendam, Senhor, que as barreiras são um motivo para parar, muito pelo contrário, que entendamos que as barreiras que vêm no caminho, como essa barreira social agora que estamos tendo, são mecanismos, formas de entendermos o Teu amor, de entendermos o que o Senhor tem para nós, de assim te servirmos de uma maneira mais intensa. Te louvamos por tudo. Continue abençoando os Belenitas, os nossos irmãos que nos assistem, e a todos os nossos pastores que têm apoiado e literalmente feito acontecer todas essas estratégias, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.
2: É isso aí, Paulo. Um forte abraço virtual. Fique com Deus. Até a próxima.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: O um espaço para conhecer Deus